0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jeremy Yacos, consultant depuis 10 ans et j'ai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois et toujours avec bienveillance, son mission au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur une plateforme de distribution ou directement à ma newsletter en lien sous le podcast. C'est gratuit et c'est bon pour la rentabilité de vos campagnes. Pour ce 78e épisode, je vous propose un petit exercice de prospective afin d'identifier les grands enjeux de l'année à venir. 2023 n'a pas été avare en nouveautés avec une dynamique forte poussée sur l'automatisation, performance max ou encore le pilotage à la valeur. Alors qu'attend pour 2024 Bis repetita ou nouveau challenge Allez, je compte les points. Premier point le tsunami SGE. Si la date de déploiement de SGE en France n'est pas encore connue, il fait déjà l'objet de toutes les attentions, dont on pressent quand même son impact important sur le search. Et pour cause Les premières analyses montrent déjà plusieurs choses. Premièrement, la baisse drastique des CTR des top positions SEO, de moins 20 à moins 65%. Si ces chiffres sont difficilement vérifiables, le déploiement de ce module d'IA fera quoi qu'il en soit baisser la position pixel des top positions SEO. Deuxièmement, 94% des résultats SGE ne sont pas dans le top 10 des positions organiques. De quoi faire frémir pas mal de top annonceurs qui ont construit leur croissance sur le search. Et enfin, troisièmement, le temps de présence des internautes augmente de 66% dès lors qu'ils utilisent l'IA dans une SERP. Alors qu'en pensait Pour le consultant SIE, SGE est plutôt une bonne nouvelle, qui arrive va invisibiliser un peu plus le SEO et donner encore plus de poids au SIE pour attraper toutes les requêtes pertinentes. D'autant que SGE poussera aussi du payant. Reste à savoir comment les requêtes ou prompt depuis AGE seront formulés et interprétés. Pour le directeur marketing, en revanche, ce sera sûrement un véritable casse-tête avec un risque important de voir ses budgets exploser pour compenser. Deux solutions menées de front, faire en sorte de rester pertinent à SIA avec une rentabilité croissante et diversifier son sourcing pour être moins en moins dépendant du search. Deuxième point, l'IA à tous les étages. C'était évidemment le mot-clé de 2023 et ce sera le gold standard de 2024. Alors que Microsoft a opéré un mouvement stratégique très bien pensé vers OpenAI en l'intégrant notamment dans son moteur de recherche, Google a rattrapé son retard avec le lancement de Google Bard, mais surtout Gemini, son LLM multimodal et grand public. Plus opérationnellement, dans le pilotage des comptes l'IA est déjà là depuis belle lurette, que l'on songe à DSA ou à Performance Max, ces deux campagnes utilisaient déjà des modèles basés sur du machine learning. Ce qui va changer dans les semaines à venir, c'est la surcouche générative, avec production automatisée de contenu textuel, créatif ou vidéo. Côté support, j'en ai déjà parlé, mais le test IA est déjà live. L'enjeu est de pouvoir répondre au plus grand nombre en sollicitant le moins d'experts. Enfin, je m'attends à pas mal de nouveautés sur la partie recommandation automatique, qui ne cesse de gagner en précision malgré nos moqueries. Google a également annoncé la création de prochaine de campagne Performance Max à l'aide uniquement de promptes. Une mise en garde toutefois, il faut se méfier des discours et postures qui visent à déléguer le maximum à l'IA pour ne garder que la partie analyse. L'automatisation et le recours à l'IA ne doivent pas être un prétexte à se désinvestir du pilotage des comptes, sinon je vous laisse deviner à qui il sera gagnant. Troisième point, la fin du tout textuel. Malgré une croissance à deux chiffres, Google enchaîne les plans de licenciement. D'abord 12 000 personnes début 2023, puis quelques centaines en ce début d'année. Manière de penser que l'acteur américain va aller devoir chercher la croissance avec les dents. Un bon moyen de le faire, c'est de monétiser des inventaires encore sous-exploités, là où il commence à y avoir une saturation au niveau du search pur. Si on sait que Google teste actuellement des annonces payantes au milieu de la SERP, finalement, c'est vers les formats non textuels qu'il faudra se tourner encore plus en 2024. D'abord avec l'explosion des campagnes Performance Max, demande Gen ou VAC, qui bénéficient d'une traction produit énorme chez Google. Ensuite, par la mise à disposition de nouveaux inventaires, comme Discover ou YouTube Short. Et enfin, par le déploiement de SGE qui donnera le prime au multiformat. Une pièce donc pour que les bannières et vidéos deviennent des assets obligatoires dans la campagne SIE, surtout que Google met à disposition nativement des outils d'IA génératifs pour les produire. Plus d'excuses donc, et les annonceurs qui vont tirer leur épingle du jeu seront ceux qui arriveront à industrialiser la production créative de haut niveau. Quatrième point, le tracking, la mère de toutes les batailles. Alors que l'on tourne autour du pot depuis quelques années, 2024 va sûrement siffler la fin de la récré. DEMA d'abord avec l'entrée en vigueur de cette nouvelle directive le 6 mars prochain, les annonceurs ont une deadline très resserrée pour se mettre en conformité, sous peine de voir leur campagne s'arrêter. Google a ainsi demandé plusieurs choses. Le déploiement du consentement de version 2, qui permet d'être beaucoup plus granulaire dans la gestion et la collecte des consentements, la mise à jour de la politique cookie, l'intégration d'un opt-in dans la mise à disposition des audiences Customer Match, et enfin la bascule obligatoire vers GA4. Les cookies tierces ensuite. Après Safari et Mozilla, c'est au tour de Google Chrome, de faire la chasse aux cookies tierces, grosso modo ceux utilisés par les adtechs pour traquer le comportement des internautes. Si le déploiement va à son terme, cela représentera un nouveau défi pour les annonceurs afin d'y voir clair dans leur mix marketing. Les clés pour résoudre ce problème me paraissent assez claires. Utiliser une solution de tracking first party avec un moyen d'attribution unique et une connexion avec le CRM. Cinquième point, la bataille de l'expérience client. Avec une pression concurrentielle de plus en plus forte, des CPC qui explosent, et des révélations lors du procès antitrust de Google indiquant que les enchères étaient en partie manipulées, les annonceurs commencent à s'habituer à voir leur CAC augmenter. Une tendance qui s'accompagne d'un point du payant toujours plus grand dans le mix marketing. C'est donc la double peine. Ajoutons qu'en parallèle, les annonceurs s'arment des meilleurs talents et qu'aujourd'hui, le niveau en maturité est plutôt bon. Conséquence, tout le monde se positionne grosso modo sur les mêmes mots-clés avec les mêmes annonces. Plus moyen finalement de faire vraiment la différence dans le compte essier. Aussi, ma conviction profonde est que désormais, 50% de la réussite des campagnes SIE se joue à l'extérieur. D'abord sur la construction d'un discours de marque pour réussir à en faire un actif désirable et respecté. Ensuite, sur le volet site, avec une expérience client aux petits oignons, des tunnels de vente efficaces, des éléments de rassurance à tous les étages. La bataille du SIS se jouera donc sur le CRO avec des ennemis de personnalisés et des parcours sans friction. Voilà ce 78e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours ou propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine